0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, deinem Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, nämlich die Madeleine Petsche. Sag mal Hallo. Hallo. <lacht> Und in diesem Podcast, in dieser Folge geht es um Madeleines Herzensthema, nämlich darum, wie wir alle ganz leicht in unsere Natürlichkeit reinkommen können. Und bevor wir starten mit dem Interview, das super spannend sein wird, ich freue mich schon so darauf, will ich die Madeleine einmal vorstellen. Die Madeleine ist ganz, ganz viel für mich. Madeleine ist mein beruflicher Running Buddy. Wir haben schon ganz viel zusammen gemacht, zusammen kreiert. Madeleine hat im Kontext von Rocky Your Life die Qualifizierung und das Trainermanagement aufgebaut und ich glaube um die 100 Trainer begleitet und gecoacht und betreut und koordiniert. Madeleine und ich haben vor vier Jahren mit fast 1000 jugendlichen Potenzialentfaltungstrainings in München gemacht haben unfassbar viel gelernt ähm, in dieser Arbeit mit den Jugendlichen. Dann haben wir vor anderthalb Jahren angefangen, in Wien und Berlin zusammen ein Projekt zu pilotieren, wo wir das erste Mal potenzielle Entfaltung mit Lehrern und Lehrerinnen ähm, durchgeführt haben und wo wir unsere Trainings als quasi Schulfach oder AG in die Schule gebracht haben und wöchentlich mit den Jugendlichen jeweils für zwei Stunden gearbeitet haben. Und im Moment kreieren wir gemeinsam Spark und Easy, die Rocky Your Life Coaching Fortbildung für Lehrer und Lehrerinnen und das Schulfach Easy, das Schulfach Potenzialentfaltung. Also wir machen ganz, ganz viel zusammen. Madeleine ist darüber hinaus. Selber Coach und hat ihr eigenes Coaching-Business, in dem sie Online-Kurse anbietet, wie den Natürlich-Kurs oder ähm, Einzelcoachings oder Trainings. Und Madeleine ist darüber hinaus Künstlerin. Wenn du mal bei Online-Coachings von mir dabei warst, dann siehst du bei mir im Hintergrund im Büro meinen wunderschönen Wandteppich hängen. Den hat Madeleine kreiert und geknüpft. Also sie ist wirklich ein Tausendsasser und sie ist eine meiner. Aller, aller, aller liebsten Herzensfrauen und Herzensmenschen und Freundinnen, die mich schon lange begleitet. Und Madeleine ist ein Mensch, mit dem ich und an dem ich sehr, sehr viel wachse und sehr, sehr viel lerne. Ich bin unglaublich dankbar, dass du hier bist, Madeleine. Und ich freue mich total auf dieses Interview. Cool, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für diese wunderschönen Worte. Ja, da du so vielseitig bist, hat das länger gedauert, dich vorzustellen. Ich jetzt noch weiter erzählen. Also, der Titel dieser Podcast-Folge ist, wie du ganz leicht in deine Natürlichkeit kommst. Und ich weiß, dass Natürlichkeit ein Thema ist, das dich schon lange, lange begleitet und das auch ja, um dass sich dein ganzer Purpose eigentlich dreht, wie wir in diese Natürlichkeit kommen können, was sie verhindert, wie wir uns gegenseitig daran unterstützen können, in diese Natürlichkeit zu kommen und was sie auch bewirkt in der Welt. Und ich würde dich so gerne fragen als Einstieg, was für dich Natürlichkeit bedeutet.
1: Mhm. Ja, also... Natürlichkeit macht wahrscheinlich am meisten Sinn, zu betrachten, auch in seinem quasi Counterpart, in dem, was für uns unnatürlich ist, und in der Abgrenzung dazu. Und ich habe einfach in meinem Leben gemerkt, wenn es, wenn es für mich natürlich ist, das heißt, wenn ich ganz einfach in meiner grundlegenden Natur bin, in dem Zustand, der für mich einfach ist, leicht ist, wo ich nicht drüber nachdenken muss, wo ich einfach so meinem Fluss folgen kann, dann, dann entstehen die Dinge leicht, dann gelingen die Dinge, dann habe ich Freude an dem, was ich tue und dann erübrigen sich die allermeisten Fragen, auch so, die ich habe. Dann ist einfach irgendwie alles so im, im Lebendigen entstehen, in so einem Spiel. Und wenn ich nicht in diesem Zustand bin, dann ist Leben irgendwie schwierig. Ich habe ganz viele Fragen und muss mir ganz viele Gedanken machen und ähm, muss irgendwie Probleme lösen und muss Dinge an mir verändern und muss mich irgendwie optimieren. Und es ist dann, es, dann wird Leben irgendwie mehr so zu so einem Kampf und zu so einer ständigen Selbstoptimierung. An mir oder an anderen. Aber es ist irgendwie nicht okay, wie es ist. Und mich hat es schon immer fasziniert, okay, weil dieses Natürliche, so kommen wir ja irgendwie in diese Welt rein. Ich meine, wenn du dir Kinder anguckst, die die sind einfach natürlich, die müssen auch nicht drüber nachdenken. Und dann passiert irgendwas mit uns und wir kommen in sowas, ähm, dieses Wort Artificial passt auch ganz gut. Also wir kommen da irgendwie in sowas fast Künstliches rein, also was uns irgendwie nicht liegt. Also wir versuchen dann irgendwie wie so ein anderes, Spiel zu lernen, die Regeln von einem anderen Spiel und uns irgendwie in einer anderen Welt zurechtzufinden, die nicht so ganz unsere ist und was ich halt viel über meinen eigenen Weg ähm, rausgefunden habe und auch viel mit Menschen mache, ist so quasi, okay, wie komme ich aus dieser, sage ich mal, eigentlich mir fremden Welt, diesen fremden Spielregeln, die ich mir angeeignet habe, wieder zu dem zurück, was einfach leicht ist und Spaß macht. Ähm, und das kann das kann total einfach ähm, aussehen. Zum Beispiel ähm, erinnere ich mich immer gern an eine Situation zurück. Vor ein paar Jahren, als ich noch in München gewohnt habe und ich damals mit meinem Freund eine Wohnung gesucht habe und alle, die vielleicht schon mal in München eine Wohnung gesucht haben oder auch nur davon gehört haben, ähm, wissen vielleicht, wie das sein kann. Also wenn man erzählt, dass man in München eine Wohnung sucht, dann kriegt man erstmal immer Mitleid. Und... Ähm, ich weiß noch, wir haben irgendwie ein paar Monate gesucht und es kam überhaupt nichts bei rum und es war anstrengend und wir haben dann schon angefangen, unsere Bewerbungsmappe aufzupinden. Da war vorne dann so ein Pärchenfoto drin und alles Mögliche und ich kam mir teilweise bei diesem Besichtigungstermin echt so vor, als ob man, man sich schon so anbiedert und ich war so, oh nee. Und ich habe so gemerkt, nichts an dieser Art und Weise, wie wir Wohnungen suchen, ähm, entspricht mir eigentlich, es hat irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, es war irgendwie anstrengend, man hatte immer das Gefühl, man kämpft eigentlich gegen Leute, die wahrscheinlich einzeln mehr verdienen als wir beide damals zusammen und es war alles so irgendwie so, bäh, nee, bäh. Und was dann oft passiert, ist, dass man immer mehr so in dieses in dieses Spiel reinkommt und immer mehr versucht, so diese fremden Spielregeln zu perfektionieren. Und man hätte sicher noch eine bessere Bewerbungsmappe machen können und zu noch mehr Besichtigungen gehen können oder ähm, sich wirklich selber einen Makler nehmen und dafür Geld in die Hand nehmen. Aber ich war irgendwann so, ich hatte wie so eine Erleuchtung zum Moment. Ich war so, hey, nee, warte mal, ähm, das ist hier gerade überhaupt nicht meine Natürlichkeit und das ist hier gerade irgendwie überhaupt nicht leicht und das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, wie das läuft. Und dann habe ich zu meinem damaligen Freund gesagt, hör zu, wir hören jetzt auf mit dieser Wohnungssuche, weil es macht einfach keinen Spaß und es macht irgendwie keinen Sinn und ich habe keine Lust auf die Art und Weise überhaupt weiterzumachen und eine Wohnung zu finden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist einfach mal Pause, wir lassen das mal ruhen und das Witzige ist, aus meiner Erfahrung bestätigt sich das einfach immer, immer wieder, dass wenn wir aufhören, die Dinge so weiter zu betreiben, wie es sich eigentlich nicht gut anfühlt und einfach mal stoppen und innehalten und eine Pause machen und sagen, nee, so, so nicht. Und wie so diesen diesen Faden, den man da in der Hand hat, den mal loslässt und diesen Weg und diese Art und Weise dann passieren so oft ähm, wirkliche Wunder in meiner Erfahrung. Und so war das auch in dieser Situation. Ein paar Tage später ähm, kommt, ich habe damals in der WG gewohnt, kommt meine Mitbewohnerin rein und sagt, hey, hör mal zu, ähm, ich habe mich entschieden, ich ziehe aus und ich habe auch eine Wohnung gefunden. Und die andere Mitbewohnerin zieht übrigens auch aus. Und ich habe so mitbekommen, dass du ja gerade eine Wohnung suchst und willst du nicht einfach die Wohnung hier übernehmen? Und das sind so die Momente, für die ich, glaube ich, lebe, <lacht> weil es war so wie, oh mein Gott, ja, und so, so ist das Leben, also so muss das Leben sein, das Leben ist nicht schwer und das Leben ist nicht anstrengend, sondern das Leben kann wirklich so mühelos und leicht geschehen, und so wie als ob uns die Dinge echt einfach teilweise in den Schoß fallen oder sich einfach so unfassbar schön und elegant ereignen. Ja, und wir sind dann in diese Wohnung eingezogen und es war, war einfach super. Ich habe die Gegend da geliebt, war super nah zur Arbeit, super nah zur Isa Es war wunderschön. Und das ist immer wieder einfach die Erfahrung, die ich im Leben mache, dass wenn wir den schweren Weg loslassen und uns öffnen für eine leichtere und einfachere Möglichkeit, dass die Dinge wirklich auch leichter und einfacher geschehen für uns.
0: Oh, das ist schön. Ich musste gerade auch so viel lachen, als du erzählt hast. <lacht> und du hast so schöne Bilder und ich kenne dich ja auch gut und ich, mir sind dann gleich weitere Geschichten eingefallen, wo dir das so gegangen ist. Und ich habe ja. jetzt beim Zuhören zwei Fragen gehabt. Eine ist ganz praktisch. Mhm. In den Phasen, wo es für uns schwer ist, und das kennst du ja auch, wo es nicht mühelos ist und wir so mhm. das Gegenteil von elegant eher wie der Elefant im Porzellanladen durch unser Leben trampeln und alles kaputt machen. Ja, ja, kenne ich. Wie kommen wir dann? Weil ich fand es gerade so schön. Also, wo du gesagt hast, wenn es nicht leicht ist, halt einen Moment inne und frag dich, was, mhm. was, was wäre für dich jetzt natürlich und leicht? Also ich habe mich gefragt, was hilft uns in den Momenten, wo, wo wir da mehr wie dieser Elefantenporzellanbladen in unserem mhm. eigenen Leben und in unserer eigenen Gefühlswelt herumstampfen, was hilft uns dann in diese Leichtigkeit und in die Natürlichkeit zurückzukommen? Das ist die eine Frage und die zweite stelle ich dir einfach danach, nach deiner Antwort. Ja, gerne.
1: Ja, also ich muss sagen, das wirksamste Mittel, was ich gefunden habe bisher, hat wirklich nichts zu tun. Also weil wir sind so darauf programmiert, über mehr tun, über mehr Effizienz ähm, Ergebnisse zu erreichen und das ist oft mehr vom Selben und bringt uns eigentlich keinen Schritt weiter und dieser Moment einfach zu sagen, okay, stopp, ich steige jetzt mal aus dieser Geschichte aus. Ich nehme, und sind es vielleicht manchmal nur drei Atemzüge, manchmal ist es vielleicht eine Stunde in Wald gehen und manchmal ist es vielleicht, ich mache Urlaub, bis hin zu, ich mache mal ein Sabbatical, <lacht> je nachdem, was die Situation ist. Aber dieses Loslassen und dieses Aussteigen aus der Geschichte, in der man ist und einfach mal für ein paar Momente in die Stille zu gehen, das wirkt für mich Wunder. Also ich merke dass auch wenn ich an einem Projekt arbeite und ich merke, ich verkrampfe und ich versuche über Anstrengung weiterzukommen, dann mache ich Stopp, dann klappe ich den Laptop runter und dann gehe ich kurz eine Runde raus. Und dann schätze ich mal, hat jeder auch so seine eigenen Erfahrungen, in welchen, ähm, bei welchen Tätigkeiten oder in welchen Umgebungen man wirklich so in seine Natürlichkeit zurückfindet. Für mich ist es wirklich die Natur. Also wenn ich draußen bin, wenn ich im Wald bin, dann spüre ich nach zehn Minuten, wie ich in einen, in einen anderen Modus wechsle. Und wie meine Probleme nicht mehr so schwerwiegend erscheinen, wie ich auf ganz andere Ideen komme und wie ich einfach in, ja, in so ein ganz anderes Bewusstsein eintauche wo mehr Möglichkeiten irgendwie da sind und wo ich mich getragen fühle, wo ich in eine andere Art von Vertrauen komme und wo sich dann wirklich meine Gedanken, meine Ideen verändern und ich auf neue Lösungen komme. Und für mich ist das Zweite, wie das ganz leicht geht, ist über Bewegung. Also ich merke, dass beim Spazierengehen, beim Fahrradfahren, wenn ich selbst in der Bewegung bin, bewegt sich auch viel in mir. Und ich sag mal, das zusammengefasst ist so, also für mich hilft dieses Loslassen. Und das hat für mich viel mit Hingabe zu tun und mich dem, dem Unbekannten zu öffnen. Weil wenn ich eine Lösung suche, dann muss ich irgendwie aus meinem bisherigen Denken aussteigen. Weil meinem bisherigen Denken kann ich eigentlich nur mehr vom Selben machen und das bringt mich zu keinen neuen äh, Erkenntnissen oder neuen Lösungen. Das heißt, wir müssen eigentlich immer, wenn wir uns was Neues und was anderes wünschen, es ist so, es ist eigentlich immer eine Abkehr von dem, wie wir es bisher gemacht haben. Und es fühlt sich für mich innerlich an, wie wirklich so ein komplettes Umdrehen. Und dann gucke ich erstmal wirklich in so einen Raum, wo ich vielleicht noch nichts erkennen kann. Und ich gucke und ich stelle mich wirklich, sage okay, ich, okay, ich gucke jetzt mal ins Unbekannte, ich gehe mal in die Stille, ins Unbekannte, in das Leere und ich lasse die Antworten und die Lösung zu mir kommen. Also ich verabschiede mich auch von der Idee und von dem Bild, dass ich für die Lösung viel arbeiten muss oder mich anstrengen muss. Und Ah, das darf leicht und vor allem, das darf zu mir kommen. Und ich gehe mehr in so einen Modus von Empfangen als dem hinterher zu rennen. Ähm, ja, also so würde ich das, dieses Loslassen und dieses Entspannen und dieses wirklich einfach empfänglich sein ausdrücken. Und dann verändert sich in, in der Regel immer was. Und manchmal ganz schnell, manchmal
0: braucht es ein bisschen länger. Das ist total schön und eine so wichtige Erinnerung. Weil wenn wir in dieser Situation sind, wo es schwer ist und eben nicht natürlich und leicht, dann ist ja, ist ja oft wirklich, wie du sagst, der Modus, was kann ich tun, was habe ich falsch gemacht, wie muss ich, was muss ich verändern, ne? warum bin ich in dieser Situation und dann fangen wir an zu analysieren und Dinge auszuprobieren und zu machen und zu tun und zu drücken und zu ziehen. Was du sagst, ist eigentlich ähm, einfach, unter, wie ich stelle mir jetzt gerade vor, wie unter die Geschichte fallen. Also wenn der ja. Sturm tobt am Meer, ein bisschen tiefer sinken, wo es ruhiger ist und dann öffnet sich der Geist wieder und, und wirklich empfänglich zu sein für die Idee, da kommt was und dafür musst du gar nicht viel machen, sondern mehr in dieses Sein eintauchen. Das ist schön, das ist eine super schöne Erinnerung.
1: Danke. <lacht> ja, ja, super gerne. Und das ist auch, es ist einfach eine Übungssache, weil es ist letztendlich, wir vertrauen dann wirklich dem Moment und dass der Moment die Lösung beinhaltet. Es ist eigentlich eine sehr hohe Kunst. Und wir sind es nur nicht mehr gewöhnt. Wir sind so gewöhnt, in diesem Kontrollmodus voranzugehen. Und es ist einfach eine Übung, dieses, wo oh, kann ich nicht, selbst in der im vermeintlichen Problem oder in der vermeintlichen Krise kann ich mich selbst da fallen lassen und kann ich da den Moment sozusagen für mich arbeiten lassen und kann ich in diesen Modus der Empfänglichkeit kommen. Und wenn wir das ein bisschen, wenn wir das einfach ein paar Mal trainiert haben, dann ist es offensichtlich, dass das funktioniert, weil dann haben wir diese Erfahrung von wow, aber beim letzten Mal habe ich es geschafft, mich dann zu entspannen und dann bin ich auf eine Lösung gekommen. Mhm. Das ist letztendlich so ein Umtrainieren, dass es eigentlich der effektivste Weg ist, sich zu entspannen, dass es der effektivste Weg ist, ins Vertrauen zu gehen, dass es der effektivste Weg ist, loszulassen. Mhm. Und es ist, ähm, es ist letztendlich so einfach, aber es braucht einfach ein bisschen Training, dass wir unser Nervensystem daran zu erinnern, ah ja, es funktioniert, ah ja, okay, es ist, es ist sicher, sich zu entspannen, so.
0: Ja, so schön, ja. Mm. Du sag mal, glaubst du, mhm. denn, <lacht> glaubst du, dass es diese Abwechslung von, von diesen Phasen, wo wir nicht in unserer Natürlichkeit sind oder uns irgendwie verrennen in den Erwartungen vom Außen oder den Spielregeln und den Spielen, die wir im Außen beobachten oder gelernt haben, dass es ähm, einfach so wie so ist, dass sich im Leben diese Phasen abwechseln und dann kommt man wieder in die Natürlichkeit und dann passiert wieder was, was einen da rausbringt, dann kommt man wieder rein. Wie würdest du das beschreiben? Macht das Sinn, dass das so geschieht? Weil ich fand es das spannend, dass du gesagt hast, Leben kann eigentlich ganz elegant und einfach sein. Und ich kenne das, dass das Leben in, in Teilen und in Phasen elegant und einfach ist. Und dann kenne ich genau das Gegenteil. Also dieses, dieses Wechselspiel, das interessiert mich, wie du das siehst und ähm, warum das vielleicht auch in Phasen wichtig ist für unsere Entwicklung. Und dann würde ich auch total gerne wissen, wie du das siehst. Glaubst du, dass es, dass, dass es möglich ist, dass... Dass wir ganz in diesen Fluss kommen, wo wir ganz in dieser Natürlichkeit sind und dann auch vielleicht mit Störungen anders umgehen. Wie würdest du das beschreiben oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ja das ist eine super schöne, komplexe Frage. Ähm, wo fange ich denn da an? Ich, ich denke ja, also aus meiner Erfahrung heute, es gibt, es gibt diese Wellen und diese Zyklen und Leben, ähm, ich glaube, wir dürfen uns von dieser Idee verabschieden, dass ähm, Natürlichkeit dieses High Performance Level ist. Weil ich, das beobachte ich viel und das kann man auch viel in, in, in der Coaching-Welt sehen. Also diese Idee, dass ich auf dieses mega high vibe Level komme. Ähm, wo alles nur noch fließt und ich so wie so ein, weiß ich nicht, Marathonläufer sprinte und ich da einfach bleibe. Ähm, das ist aus meiner Erfahrung nicht nachhaltig und darum geht es auch nicht im Leben. Es geht auch nicht darum, dass ich immer einfach ähm, glücklich durch die Welt renne. Das, das mal auf der einen Seite, wenn es wirklich, wenn es um dieses Bild geht, Immer gut drauf, immer glücklich, immer High-Performance, immer chagayer. Yeah. Dass Du wirst dieses Level, das ist nicht erfüllend, sage ich mal, einfach auf diesem Level zu sein. Weil Leben hat Tiefen, Leben ist, ein, ist sehr organisch und ähm, entwickelt sich ständig weiter und hat einfach unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichen Qualitäten das ist so das eine. Und ich glaube, dass wir in, in einer gewissen Phase unserer Entwicklung ähm, eben auch sehr viel über die Anteile lernen, die wir vielleicht nicht so gerne ähm, haben oder die vielleicht nicht in dieses typische High-Performance-Bild reinpassen. Also sei es die Angst oder sei es einfach die Müdigkeit oder wenn mal weniger Energie da ist, sei es das Zurückgezogene, nach innen gekehrte, um einfach mal ein paar Bilder und Qualitäten zu nennen. Und deswegen glaube also aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht ist es so, dass die Natürlichkeit alle um Erfahrungen umschließt und dass wir lernen können, mit einer, sage ich vielleicht, unnatürlichen Erfahrung, natürlich umzugehen. Also die Sie mit in diese, wenn du dir vorstellst, die Natürlichkeit ist wie so eine große Umarmung, wie so ein generelles Annehmen und Ja sagen zum Leben, zu den Erfahrungen, zu dem, was wir im Moment erleben. Und dass wir dann auch eine Erfahrung von ähm, sehr erschöpft sein, nicht in unserer Kraft sein, ähm, Widerstand, was es auch immer ist, dass wir lernen können, auch damit gütig umzugehen und nicht in eine Bewertung über uns zu kommen, sondern zu sagen, ähm, hey Baby, ähm, du bist gerade am Boden zerstört, ich hab dich lieb und es ist alles gut und selbst hier gibt es kein Problem zu lösen. Also auch nicht in diesen Momenten hinzugehen und zu sagen, ich muss jetzt an was an mir verändern und ich muss mich da jetzt wieder rauswurschteln, sondern sich gütig darin zu begegnen ähm, und dann verändert sich aus meiner Erfahrung ganz viel, wenn wir, sage ich mal, auch gegen diese, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungszeichen, unnatürlichen Zustände, ähm, wo wir uns nicht ähm, im Flow fühlen und so weiter, dass wir uns selbst darin wirklich absolut liebevoll begegnen, weil solange wir das ablehnen, wird uns das immer wieder wie so eine Keule einholen. So, das ist jetzt mal die eine Antwort. Die andere Antwort ist, dass sich, je mehr wir in diese Zustimmung und Annahme zum Leben kommen, dass sich wirklich, wie du eben schon beschrieben hast oder die Hypothese in den Raum gestellt hast, dass sich unsere Erfahrung damit mit Krisen zum Beispiel auch einfach grundlegend, ver grundlegend verändert. Weil wenn wir nicht mehr gegen diese Erfahrung kämpfen oder sie gleich so in, in Schubladen packen, können wir einfach total schnell den Gewinn aus der Situation rausziehen oder die, ähm, die Botschaft, die da drin steckt oder das Learning. Und wir müssen dann nicht mehr in das Drama der Situation eintauchen, sondern wir können einfach im sehr wachen Blick hingucken und sagen, wow, ähm, da passiert gerade was, ähm, was ist denn das? Und das ist so eine so eine Position, die nicht, im, oder aus so einer Haltung, die nicht in das Drama reingeht und sich da drin verliert, aber die auch nicht, das irgendwie wegdrückt und sagt, damit will ich nichts zu tun haben, sondern es ist wirklich einfach so ein wacher, aufmerksamer Blick, der sagt, okay, wenn, wenn mir das begegnet, dann, dann ist da irgendwas, dann kann ich da irgendwas rausziehen und dann verändert sich das ganze Spiel, dann, dann geht es nicht mehr so sehr darum, das Leben und die Umstände zu kontrollieren, sondern es, kommt, ja, es entsteht einfach so, eine ganz, so ein anderes Zusammenspiel, eine andere Harmonie wie als ob man sich auf einer neuen Ebene begegnet, wo ganz klar ist, alles, was geschieht, dient in irgendeinem Sinne. Und ich kann das, ähm, ich kann dieses, was da drin steckt, was mir dient, dafür mich extrahieren aus der Situation. Und dann kann ich aber auch weitergehen und ich kann auch sagen: äh, Nein, danke, diese Situation, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ähm, man kommt in eine andere Souveränität, würde ich sagen, mit den Umständen, und was einem begegnet. Und man hat lustigerweise, man lässt die Kontrolle los, aber hat auf einmal mehr Mitbestimmungsrecht, könnte man vielleicht sagen. Und du darfst gerne weitere Nachfragen dazu stellen, weil es war eine große Frage und jetzt so lange Antwort. <lacht> Na,
0: das hat es das, das hat das für mich total äh, schön geklärt. Und ich habe ganz ganz viele Bilder gehabt und, und auch so Erkenntnisse, als du gesprochen hast. Also zuerst mal hatte ich die ähm, Erkenntnis, ja, wenn ich meine Kinder sehe oder mein Baby, gerade die ist ja noch ganz mhm. klein, oder auch die Große, die sind ähm, in ihrer kindlichen Natürlichkeit und dann haben die ja auch ähm, so Hiccups und Bumps in the road. Also die sind ja auch nicht ständig mhm. glücklich also die haben ja auch, ne, das sind auch manchmal irgendwie traurig oder stoßen sich irgendwo oder ärgern sich über was oder aber sie sind verbunden in, in ihrer Natürlichkeit und die, ähm, die Themen, die aufkommen, die für sie herausfordernd sind in ihrem Alter, verschwinden dann auch ganz schnell wieder. Also es taucht auf und dann ist es wieder weg. So ein Bild hatte ich. Um, und dann habe ich noch so ein Bild gehabt, als du erzählt hast, dachte ich so wie, wie Blumen im Garten und manchmal gibt es Unwetter und es stürmt und blitzt und donnert und die Blume bleibt ja die Blume oder es strahlt die Sonne und dann kommt eine Wolke und die Blume bleibt die Blume, also egal wie sich das Leben, Leben zeigt im Außen ist es möglich, in dieser Natürlichkeit zu sein. Und das heißt ja eigentlich, ganz mit sich verbunden zu sein und dementsprechend ganz nah zu erleben, was geschieht, ohne es abzulehnen. Und mh, was hatte ich noch für eine Erkenntnis, als du gesprochen hast? Ja, genau. Ähm, das ist gar nicht, weil... Also so erzählt das war so, hm, wie ist das? Ist das Leben leicht oder ist es schwer und ist es elegant oder ist es nicht elegant? Wie ist denn das eigentlich? Wie ist es für mich? Und dann so, hm, immer abwechselnd. Und als du gesprochen hast, ist mir aufgefallen, das Leben ist das Leben und es ist einfach, wie es ist, aber unsere Wahrnehmung ja. verändert sich. Es geht um die Wahrnehmung. Und ich kann, ja. wenn ich ganz in meiner Natürlichkeit bin, in meiner Essenz, in meinem Elisabeth-Sein, dann sieht ein Sturm anders aus in meinem Leben, als wenn ich mich verloren habe in meinen Gedanken und meinen Geschichten und nicht mehr weiß, wer ich bin und nicht mehr Zugriff habe auf meine Ressourcen oder auf meine natürliche Energie. Dann sieht der Sturm plötzlich viel bedrohlicher aus. Das ist so wie in dem einen Bild hast du dein Schiff und du bist am Steuer und es stürmt, aber du, du weißt schon, wie du dich durchnavigierst. Und im anderen Bild hast du dein Schiff verloren und bist ganz allein in diesem Wasser und es stürmt, weißt du? hatte ich so diese, ja, ja. diese Wahrnehmung. Und das Leben ist einfach, der Sturm ist ja. der Sturm. Aber wie nehme ich ihn wahr? Und gleichzeitig auch der Sonnentag ist der Sonnentag. Und wie nehme ich ihn wahr? Ja. Und so Bilder, die aufgetaucht sind. Ja, das sind, ja, sind superschöne Bilder. Und
1: mir ist auch in den letzten Tagen noch mal bewusst geworden, ähm, so in seiner Natürlichkeit zu sein, ist leicht, das ist einfach. Dann ist auch klar, wohin es geht, aber das, das Herausforderung ist wirklich, okay, wie navigiere ich mich quasi im Sturm und bleibe aber verbunden mit dieser Natürlichkeit? Also kann ich im Sturm das abrufen, wer ich bin und in dieser Verbundenheit mit mir bleiben? Und das ist letztendlich... In diesem Bild ist dann dieses Navigieren, wirklich in dieser Verbundenheit und diesem Kontakt zu bleiben. Und es, im Sturm, es gibt ja in so, weiß ich nicht, so Orkanen und so immer diesen, im Mittelpunkt ist es ja ganz ruhig und der Ozeangrund ist ja auch unfassbar still. Und ich mag dieses Bild total, dass man quasi sagt, wie kann ich diesen Nullpunkt einnehmen? Wie kann ich da ganz ins Zentrum gehen? wo es still ist und wo ich aber sehe, wie alles um mich herum sich bewegt und dann von diesem Ort zu entscheiden, gibt es gerade überhaupt irgendetwas zu tun und wenn ja, das eben weise zu wählen und wirklich aus dieser, aus dieser Ruhe und diesem Sehen heraus und nicht aus irgendeinem Muster heraus, was mir sagt, ich muss da jetzt aber was muss da jetzt aber eingreifen und was regeln und was machen. Und oft ist es wirklich so, dass du einfach im Sturm sein kannst und der legt sich irgendwann wieder. Und vielleicht musstest du gar nicht eingreifen. Manchmal gibt es Dinge zu tun und ich glaube, wir entwickeln einfach mit der Erfahrung und der Übung auch echt so eine ganz feine Intuition, die uns sagt, wann es, wann es Zeit ist zu handeln und wann es Zeit ist, einfach nur, sag ich mal, wirklich einfach nur da zu sein und bewusst zu sein. Und ein anderes Bild, was mir auch total gefällt, und ich glaube, diese diese ganze Thematik auch noch mal rund macht, ist, ich habe früher oft in meinen Kursen das Bild genutzt, ähm, dass wenn du dir vorstellst, deine, deine Ausrichtung und dein Flow ist wie so ein roter Faden, der von dir weggeht nach vorne. Und wenn du quasi diesem roten Faden folgst und in dieser Spur bist, dann hast du diesen diesen Flow-Moment und alles fühlt sich irgendwie gut und du bist in, in Harmonie mit, mit, dein, mit deinem Umfeld und mit deiner Mission. Und ich hatte dann das Bild, dass wenn du halt zwei Schritte zur Seite gehst, das merkst du vielleicht nicht groß. Ne? Dann, da bist du irgendwie immer noch in deinem Flow. Und dass wenn du aber jetzt fünf Kilometer weg bist, die Spur verloren hast, dann merkst du irgendwann so, oh, warte mal, das fühlt sich hier gerade gar nicht mehr gut an, was mache ich hier überhaupt und sowieso. Und das ähm, quasi auf unserem Weg und je mehr ähm, Bewusstheit wir über uns erlangen und wer wir sind, ähm, dass, dass quasi die der Toleranzradius, wie weit du von deinem Weg abkommen darfst, bevor du quasi, bevor du die Konsequenzen spürst, nämlich, dass das Außen, dir irgendwie widerspiegelt, nee, Süße, hier hier nicht lang, geh mal wieder zurück. Ähm, dass quasi mit je mehr Bewusstheit wir erlangen, dass dieser Toleranzradius immer schmaler wird. Und wo vielleicht noch vor sechs Jahren wir einen Kilometer ausbüchsen konnten, bevor wir dann die Konsequenzen gespürt haben, dass das Leben uns zum Beispiel einen Umstand aufgetischt hat, der uns nicht so nicht so gefällt oder nicht so taugt oder der uns sagt, äh, rote Ampel zurück. Ähm, ist es irgendwann so, dass du quasi, auch wenn du nur mit deinem kleinen C-Links raustrittst, dass du das schon spürst, dass das schon in irgendeiner Weise Feedback erzeugt. Und dieses Bild ähm, funktioniert super gut und hat für mich sehr lange funktioniert, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann war auf einmal, das Bild hat nicht mehr gestimmt. Das war so wie... Es war auf einmal wie so ein Paradigmenwechsel. Und das neue Bild, was ich bekommen habe, war, und das ist jetzt greift so schön auf, was du über Wahrnehmung gesagt hast, weil das neue Bild war so, du bist immer in deiner Spur. Du kannst gar nicht nicht in deiner Spur sein, aber es geht darum, dass du dich wieder zurück in den Moment und in die Wahrnehmung holst, das zu erkennen. Das heißt, zu erkennen, Wieso bin ich gerade hier? Wieso ist das gerade so, wie es ist? Wie, wie dient mir das? Wie gehe ich weiter? Aber es ist letztendlich immer wieder ein Gucken, ah, hier, wo ich gerade bin, das ist meine Spur. Und dann alles zu integrieren, jeden Umstand, jede Erfahrung und alles, was dient, daraus zu extrahieren und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das fand ich total schön, als das so in mir passiert ist, weil ich gemerkt habe, an der Stelle jetzt und in dieser Wahrnehmung, ich kann auch gar keinen Fehler mehr machen in der Hinsicht. Ich kann nicht zu sehr ausbüchsen oder einen falschen Schritt machen, sondern es geht wirklich um, wie ich mich wahrnehme und erlebe und dass wenn ich, ja, und dass ich wirklich einfach sehe, wie mir alles dient.
0: Ja, Oh. <lacht> ja, Wahnsinn. Hm. Was ich so schön finde an dem, was du sagst, ist, dass wir uns in unserer Natürlichkeit ja auch die ganze Zeit verändern. Das mhm. fand ich gerade so schön. Also ich kenne das genau, wenn du sagst, ähm, hier dient mir ein Bild und dann verändert es sich plötzlich. Zeit mhm. funktioniert es und ist ganz natürlich. Und das ist so... Mhm ganz viel Resonanz und Übereinstimmung und dann verändert es sich. Ich habe das mit, ja. ähm, mit, dem, mit dem Thema der Vision, ich habe das ganz lange so als dieses Licht im Außen gesehen, weißt du, diesen Stern im Außen, dem ja. du folgst. Und irgendwann hatte ich so dieses, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, meine Vision ist das Licht, was in mir ist und das ausstrahlt ja. nach außen. Und es war komplett auch, wie du sagst, so ein Paradigmenwechsel, weil im einen war ich immer so wie, ein, wie eine Abenteurerin im Außen unterwegs und immer war der Stern genauso weit weg, egal wie ich gelaufen bin, weißt du? so? Oh mein ja. Gott, ich renne, er ist immer noch total weit weg, weil er auf einer ganz andere, <lacht> ja, irgendwo da oben im Universum. Und dann zu merken, das war irgendwie echt, ich weiß nicht, noch nicht lange her, von einem Jahr oder so, dass so in meinem Herzen war so, hey, hallo, der Stern ist hier. Das Licht ist da und es hat alles verändert und gleichzeitig ist es genau ist es trotzdem das Gleiche, aber es ist ähm, eine andere Wahrnehmung von dem. Und ja, ich finde das total schön und was mir aufgefallen ist an dem, was du gesagt hast, ist, wenn es um unsere eigene Natürlichkeit geht, unsere Sens, unsere Spur, unsere Intimität auch mit dem Moment. Darüber sprichst du viel, wenn ich wenn ich dir zuhöre. Ähm, dann geht es auch viel darum, diese, ähm, wirklich diese eigene Weisheit und diese eigenen Bilder in sich zuzulassen, weil nur du kannst wissen, dass dieses Bild von dem roten Faden jetzt für dich dienlich ist und nur du kannst mitkriegen, dass es sich jetzt verändert. Und genauso mit der Vision, weißt du, ich kann in Büchern lesen, ah, die Vision ist dein Leitstern und dann, aha, bin ich jetzt immer auf dem Trip, die Vision ist dein Leitstern und komme gar nicht drauf, dass sie in mir ist. Und das fand ich gerade auch nochmal so faszinierend, dass Natürlichkeit auch bedeutet, diese Nähe und Intimität zu den eigenen Fragen und den eigenen Antworten und den eigenen Bildern zu finden. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen sprechen, weil ich weiß auch, dass du ganz stark in, in diese eigene Verbundenheit mit dir eingetaucht bist. Und natürlich gibt es viel, was dich im Außen inspiriert. Und gleichzeitig überprüfst du das immer so stark mit dir selbst und, und es steigen diese eigenen Antworten auf. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt auch gerade so eine wichtige Zeit ist, wo wir wirklich mehr dazu aufgefordert sind, nach innen zu schauen mhm. und zu vertrauen, dass aus dieser Verbundenheit mit uns selbst das kommt, was für uns jetzt dienlich ist. Und gleichzeitig sind wir verbunden. Ne? Gleichzeitig das Teilen ja. der inneren Bilder hilft auch immer wieder den anderen. Also ich merke das jetzt auch klar in dem Gespräch mit dir, wie deine, deine Reise mich inspiriert und mir hilft. Vielleicht kannst du da noch dazu erzählen. Ja.
1: Ach ja, das ist so schön. Also ich glaube, das war echt so eine große Erkenntnis für mich, so dieser Satz ich darf mich verändern <lacht> weil ähm, ich weiß ich habe eine Freundin wir telefonieren so alle halbe Jahre und sie sagt, im letzten Telefonat hat sie zu mir gesagt Madeleine weißt du was bei dir kann man sich bei, bei einem immer ganz sicher sein wenn man das nächste Mal mit dir telefoniert ist alles anders <lacht> und ich war so ja genau das bin ich <lacht> und ähm, eine Zeit lang war das für mich auch echt ein bisschen herausfordernd, weil ich mich eher inkonsistent gefühlt habe, weil das irgendwie nicht war so, oh, darf ich jetzt aber heute wieder was anderes denken, als ich vor zwei Monaten noch gesagt habe? Und meine Antwort, die ich immer wieder finde, ist ja, unbedingt ja. Und ich glaube, die organische Natur von allem ist auch ähm, ein Konzept, was wir was wir auch individuell natürlich, aber auch gesellschaftlich einfach ja mehr verstehen und verankern dürfen. Und was uns vieles erleichtert, weil wir dann nicht nach so einem abgeschlossenen abgeschloss, Endziel suchen. Vor ein paar Jahren habe ich super viel meditiert und war auf der Suche nach der Erleuchtung. Und das Spannende ist, dass dein Geist ja ein Bild von Erleuchtung hat. Und dass der Geist stellt sich alles als, Irgendwas abgeschlossenes vor. Wenn du es dann findest, merkst du, das ist das Ding, was du gesucht hast, ist ganz anders, als du dachtest. Und das ist meine Erkenntnis auch in den letzten Monaten, Wochen immer wieder, die einfach die Unendlichkeit der Dinge und ähm, das Leben ist unendlich und Leben verändert seine Form, unsere Visionen verändern ihre Form Unsere Essenz ist irgendwie immer gleich, aber es ist auch einfach was Organisches, was mitwächst, was sich auf verschiedene Weisen ausdrückt, was immer wieder neu ist und das ist auch eine sehr weibliche Qualität, einfach dieses sich ständig verändernde, sich ständig neu erfinden, alles wieder runterbrechen lassen und neu zusammenformen und auch gerade, wenn wir so mehr hinschauen, okay, was ist auch unsere individuelle Essenz, also zum Beispiel sei es, ähm, ich bin ein Ausdruck von Liebe oder ich bin ein Ausdruck von Spiel oder von Freiheit oder von Mitgefühl, ähm, auch diese Qualitäten, die hören ja nicht auf, die haben wir ja nicht, ähm, weiß ich nicht, 31. Juli 2020 fertig erkundet, <lacht> sondern ich meine, der Erkenntnisgehalt und der Lerngehalt in diesen Qualitäten, der, ist, der geht immer weiter. Und das ist was, wo ich merke, das fasziniert mich einfach am Leben. Und deswegen bin ich total gerne am Leben. Weil das, ja, das Leben ist einfach in dieser Hinsicht auch so großzügig und wir können so viel erfahren und so viel lernen. Und ich glaube, das ist gerade auch ein Paradigmenwechsel, den viele erleben und wo sich viele auf den Weg machen. Weil wir brauchen mittlerweile, um zu lernen und uns zu entwickeln, nicht mehr so stark den Kontrast. Man könnte sogar sagen, wir können ihn vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ganz aufgeben. Sondern wir können zum Beispiel über die Liebe unfassbar viel lernen, ohne dass wir die Angst brauchen. Oder wir können über das Spiel unfassbar viel lernen ohne dass wir die Zweifel brauchen und in der Vergangenheit haben wir einfach viel über den Kontrast und über zum Beispiel den Konflikt und über das Problem gelernt aber was ich in mir einfach zurzeit so enorm spüre ist diese Lust auf auf sage ich mal auf diese diese neue Welt wo wo ich nicht mehr den Zweifel brauche, um etwas über über meine Natürlichkeit herauszufinden. Also wo ich nicht mehr das Gegenteil brauche, um zu erkennen, was ich bin, sondern ich erkenne mich einfach zum Beispiel im Spiel und im, im kreativen Ausdruck und in der Fülle. Und das ist so wie, als ob wir, als ob wir merken, ah, ich kann ja, ich kann einfach in dieser Grundqualität, die mich ausmacht, ich kann da so viel lernen und erfahren, dass ich nicht mehr mir das Gegenteil eigentlich kreieren muss, um mich dann im Positiven, sage ich mal, darin zu spiegeln. Und das fühlt sich für mich auch zurzeit manchmal so an, zum Beispiel kommt, ein, es kommt irgendwie ein Konflikt hoch, den ich kenne oder ein Thema, was ich kenne, und früher wäre ich da jetzt voll eingestiegen und so, wow, da muss ich noch was lernen und da muss ich noch was an mir transformieren und da muss ich noch was an mir ändern. Und es hat mich auch total begeistert. Für die Zeit damals war das auch total gut, weil ich konnte da total viel lernen. Und heute ist es eher so, dass ich denke, ach ja, nee, das kenne ich. Das habe ich schon in alle Richtungen erkundet. Das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so arg. Und dann ist es wieder so diese innere Umkehr, und ich drehe mich dem Spiel und der Freude zu und ich sage, okay, was gibt es denn hier noch so zu erkunden? Und da tut sich einfach ein ganz neues Feld auf von Dingen, die wir, glaube ich, über uns erfahren können, wie wir uns selbst erfahren können. Und wir brauchen nicht mehr ständig diesen Schmerz und die Probleme hochzuholen, um uns zu erfahren. Und das macht mich sehr neugierig und sehr. Ähm, ja, sehr hoffnungsvoll auch einfach auf die, äh, auf die Zukunft und dass das was kommt.
0: Das ist super, super schön. Mm. Das ist so schön. Also was mir gerade total gefällt und wo ich so resoniere, ist, ähm, diese Qualitäten die deine Natürlichkeit ausmachen oder die Qualitäten, die meine Natürlichkeit ausmachen oder von irgendjemandem. Zu ah. verstehen, dass die so tief sind und so vielschichtig, dass wir ja mehr als unser ganzes Leben brauchen eigentlich, um die Liebe zu erforschen oder das Mitgefühl oder das Spiel oder das Abenteuer. Eigentlich auch gar nicht so viel Zeit haben, nur noch über den Kontrast zu lernen und über die Probleme. Und was mir eingefallen ist als Erinnerung, und das kennst du vielleicht auch, weil wir haben ja mit ganz, ganz vielen Menschen, jungen und bis zu älteren Menschen, zu diesem Thema Potenzialentfaltung gearbeitet. Und da geht es ja auch immer um Werte und Visionen. Und ich erinnere mich einfach ganz oft an Begegnungen mit Menschen, die dann ihre Werte gelesen haben, oder ihre Vision und quasi ihre Essenz auf die Schliche gekommen sind und dann fast ein bisschen enttäuscht waren. So wie, ja, okay, ähm, ja, mir geht es um Freude. Na gut, weißt du? Oder ja, Abenteuer. Mhm. Und was soll ich jetzt damit anfangen? So? Und kennst du das noch? Bestimmt. Mhm, ja. so ganz ich erinnere auf die, mich, ja. <lacht> ganz oft dieses so. Ja, okay, das, das soll ich sein, ja. Das ist ja so ein bisschen Fad oder so. <lacht> Und das ist so spannend, weil ich glaube, dass das ein totaler Widerstand eigentlich ist. Also so ein Widerstandsmuster. Wenn du dich entdeckst, dass du dann, dass du dann erstmal so wie sagst, ja, okay, na toll, das ist irgendwie zu abstrakt oder das ist ja irgendwie so wischi oder was soll denn das sein? Ja, mir, ja okay, ich bin sehr mitfühlend, mir geht es um Mitgefühl, na gut, weißt du, so wie... Oh. Man äh. hat irgendwie mehr Pauken und Trompeten erwartet, aber eigentlich ja. steht man vor einer Tür und auf dieser Tür steht Mitgefühl und das ist eine Tür zu deinem Herzen mhm. oder auf deiner Tür steht ja Spiel, auf der anderen Tür steht Wunder, Magic, ja, bei dir so. Und es ist so, wie eigentlich sind diese... Ähm, Qualitäten, die jetzt individuell uns auch ausmachen, ja wirklich Einladungen und da die Demo zu haben und zu sagen, ja, Abenteuer, krass, weiß gar nicht, was das ist oder Spiel, krass, mhm. weiß gar nicht, wie vielfältig und facettenreich und bunt mir das Leben begegnen kann, wenn ich es in diesem spielerischen Modus entdecke und mich auch in diesem spielerischen Modus entdecke und das wollte ich so gern noch mal teilen, weil vielleicht kennen das die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen eben auch, dass dass so ein bisschen das Gefühl da ist, da hätte ja mehr sein müssen, wenn man so zu sich kommt. Und dann aber das als Einladung zu sehen und, und auch wirklich zu wahrzunehmen, uns, unser Geist muss mal erst lernen, was diese Qualitäten alles drauf haben, was da alles drinsteckt. Und wenn wir in diese Tiefe eintauchen, von wer wir sind, was wir da rausholen, auch an Ausdrucksmöglichkeiten für diese Welt, fand ich gerade sehr faszinierend und, und total schön. Und auch dieses Bild der Umkehrung zu sagen, ich weiß ja, wer ich bin, also lerne ich darüber, wer ich bin. Und ich fasziniere ja. mich jetzt mehr ähm, zur, zur Liebe hin, als dass mich ständig diese Angst fasziniert oder die Zweifel oder die Drachen Aha. gut ist in meinem Leben. Sondern ich erlaube mir, diese Faszination für, für das einzusetzen, dass dass ich wirklich essentiell auch bin. Ja, das ist total schön. Und gleichzeitig leben wir in dieser polaren Welt. Also wie, wie ist da die, die Erfahrung von dir? Weil, ne, wenn du sagen, wenn du Spiel kennst, kennst du auch Ernsthaftigkeit und, und Starre oder, oder Reglemente. wenn du Mitgefühl kennst, kennst du auch Ignoranz und Kälte. Also es ist so, wenn du Liebe kennst, kennst du auch ähm, die Abwesenheit oder die Nichtwahrnehmung, sie ist ja immer da, aber so wie das Vergessen von Liebe. Wie, ist das, ja. wie siehst du das in dieser Polarität, in der wir leben, trotzdem zu sagen, ich mache, wie du so schön gesagt hast, ich kehre mich um. Ich tauche jetzt in das ein, was mich, was mich anglitzert und nicht das, was mir Angst macht. Wie würdest du das, ja. wie sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich glaube, auch all das unterliegt so einem natürlichen Prozess. Das wird in jedem heranreifen. In mir hat sich das einfach irgendwann so gezeigt, wird wirklich so eine Langeweile oder so ein Desinteresse mit diesen mit diesen alten Kamelen konnte mich irgendwie nicht mehr packen. Es war so wie das Drama hat alles ausgefahren. Alle Requisiten, alle Kostüme, mega Show aufgezogen und ich saß so im Publikum und war so Leute. <lacht> habt ihr nicht mal was Neues auf dem Programm? Also ich glaube, das ist so wirklich dieses, ähm, wenn sich was erschöpft. Das Wort passt auch ganz gut, weil das ist, kommt auch oft entweder in so einer Erschöpfung oder wirklich so, man ja, hat es ist ausgeschöpft, es ist alles ausgereizt, da ist es ist wie so, da ist nichts mehr zu holen, es ist irgendwie leer geworden und und je mehr wir das in uns wahrnehmen, desto mehr passiert es das automatisch, dass wir uns diesen anderen Qualitäten zuwenden und dass wir sagen, nee, also auf das Drama, also das interessiert mich einfach wirklich nicht mehr. Und, und dann passiert was, was man sich auch in gewisser Weise aus dieser Dualität heraus auch so nicht vorstellen kann, aber es ist, es fühlt sich für mich an, wie wirklich ein, ein anderes Spiel, als ob mir jemand, als ob ich immer Schach gespielt habe und dann habe ich irgendwie, merke ich, ich verliere die Lust da dran und dann sagt jemand hey, hier ist ähm, weiß ich nicht, Monopoly und dann gucke ich dieses Spiel an, denke so, wow, das ist ja, das, das ist ja ganz anders. Wie funktioniert denn das? Es ist ja total aufregend und da gibt es Figürchen und Scheinchen und, ähm, und das ist so wirklich einfach eine natürliche Neugier, die einen da leitet, ähm, und wie sich das für mich auch ganz konkret anfühlt, ist, dass ich, ähm, ein ganz feines Gespür dafür entwickle, wenn ich quasi, du hast gesagt, ich kenne dann auch die Ernsthaftigkeit, weil ich kenne das Spiel, wenn ich nämlich in die Ernsthaftigkeit reinkomme mit was und mittlerweile ist es das so, dass mein System wie irritiert, ich merke so, hey, irgendwas ist komisch und dann brauche ich so, manchmal brauche ich Tage, mittlerweile brauche ich manchmal einfach nur noch Stunden, dass ich merke, oh, uh, Ernsthaftigkeit und dann ist das fast wie so, in dem Bewusstwerden kann ich es fast schon abschütteln. Ähm, aber ich glaube auch da, ähm, das ist nichts, was wir ähm, pushen können oder beschleunigen können können wir sicherlich durch durch unseren Willen und durch das, wonach wir uns sehnen, wenn wir merken, oh, ich, ich habe echt genug von, von so einem Thema, sich das bewusst zu machen, aber aus meiner Erfahrung führt einem das Leben da auch immer mehr hin, dass man, dass man merkt, oh, das interessiert mich wirklich nicht mehr, also damit bin ich einfach fertig. Das ist auch wie, wenn du ein Buch durchgelesen hast, dann bist du auf der letzten Seite und dann ist es auch zu Ende und dann hast du Lust auf eine andere Geschichte. Ähm, mhm. Ja, und dann beginnt einfach, dann beginnt einfach was Neues und da darf man sich dann auch Zeit lassen und das ähm, ja, damit
0: Muße, Muße reingehen und sich überraschen lassen, was da alles kommt. Hm. Da schließt sich wieder der Kreis von dem, was du schon ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass, dass es ein natürlicher Prozess ist und du nicht großartig eigentlich was biegen und machen musst. Und ja. ich habe auch gerade so gedacht, ja, da, wo die natürliche Faszination ist in dem Moment, in dem wir gerade sind, das ist auch das ist sozusagen ähm, der Zug dahin, wo wir gerade am meisten lernen können oder ja, wo, wo was drin ist für uns in der Situation und solange mich das Leben immer wieder in, in eine bestimmte Angst führt oder in ein bestimmtes Muster, ist da für mich einfach noch was drin. Solange mich das ja. weiter fasziniert, dass da was ist, ähm, ist auch jeder Widerstand zwecklos. Dann, genau. dann geht es auch da wieder um dieses, was du am Anfang gesagt hast um dieses Loslassen und die Hingabe und das Stillwerden und Erspüren, was mhm. da kommt und was sich entwickeln will und dann wenn du, sagen ich kenne das schon auch, wenn ich bestimmte Ängste durchlernt habe, dann sind sie auch nicht mehr interessant, aber die, die ich noch nicht mhm. durchlernt habe, sind auch noch sehr interessant und ja. <lacht> es ist einfach ein natürlicher Prozess, ja
1: ja. Mhm. ja, und das ist eigentlich jetzt ganz schön, weil auf der Meta-Ebene, sage ich mal, ähm, wird auch diese Leichtigkeit nochmal sehr offensichtlich, weil du bist über deine Faszination und Neugierde und Relevanz geführt
0: mhm.
1: und, und wenn, wir ein, wenn wir das im Moment erspüren und dem folgen, mhm. dann sind wir wirklich einfach geführt und mhm. dann wird uns das Leben immer mehr ähm, in immer tiefere Aspekte unserer selbst führen. Ja, und dann und irgendwann ist es fast so wie, es fühlt sich noch nicht mal mehr an, wie ähm, irgendwie Entscheidungen treffen oder ähm, Probleme lösen, sondern es ist einfach so offensichtlich, wo der nächste Schritt ist oder welcher Frage ich mich zuwenden will oder welchem Thema ich mich annehmen will. Es ist einfach so, es steht so vor einem und ist so, ah ja klar, das ist es. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und es ist irgendwie leicht und irgendwie schwer zu beschreiben, aber ich glaube, der natürliche Fluss führt uns einfach immer präziser und immer auf jeden Fall zielgerichtet zu uns selbst. und
0: mhm.
1: Allein, wenn man sich das immer wieder bewusst macht und mit diesem, das kann man sich ja fast wie ein Mantra auch innerlich sagen und spüren, wenn man in dem wirklich schafft, sich zu entspannen und loszulassen, passieren einfach wirklich tolle Dinge. Mhm.
0: So. Ja, das ist, das das erinnert mich an, das, ähm, an die Metapher, die meine Schwiegermama oft sagt. Der Fluss fließt, du musst ihn nicht anschubsen. Ja, genau. Und zu wissen, dass ja. der Fluss zu dir fließt. Und ja. du gar nie, gar nie in die Verlegenheit kommst, eigentlich dich nicht zu finden, sondern mhm. zu dir. Und dann aufmerksam zu sein für was ist jetzt die höchste Resonanz, die höchste Neugierde, das Leichteste, ähm, ja. der nächste Schritt. Das ist super schön. Ja. Madi, ich würde dich gerne ähm, noch zwei Dinge fragen. Ja. Nämlich das eine, wie würdest du deine Natürlichkeit beschreiben? Wie fühlt es sich an, mhm. Atleten zu sein? Und dann... <lacht> und dann... Ähm, so eine Mischung aus, wie, wie du deine eigene Natürlichkeit gefunden hast und was du anderen Menschen empfehlen würdest, um in ihre Natürlichkeit zu kommen und immer wieder sich da zu verankern, so als, mhm. als Abschließendes für diese Folge. Ja. Also meine
1: Natürlichkeit ähm, fühlt sich so an, das es so ein ganz großes inneres Schmunzeln. Und ich erlebe das eigentlich am schönsten, meistens, wenn ich unterwegs bin und durch die Stadt spaziere oder durch den Wald. Und ich komme dann in so einen Modus, wo ich um mich rumgucke und, und einfach alles so schön ist. Und irgendwie alles, als ob alles zu mir sagen würde, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Und dann entsteht so eine unfassbar große Seligkeit in mir, und das hat die Qualität von auch einem unfassbar großen Vergnügen. Ich bin einfach unglaublich beglückt dann über alles, über mich, über alles, was ich sehe und was ich äh, offenbart. Ähm, ja, so würde ich das, so würde ich meine äh, individuelle Natürlichkeit beschreiben und. Ähm, Zusätzlich hat sie wirklich einen sehr großen Spieltrieb. Also ich liebe das Unbekannte und ich liebe ich liebe diese Überraschung vom Leben. Also ich liebe die Momente, wo ich denke, jetzt habe ich alles verstanden im Kosmos. Und dann sagt das Leben, okay, sie hat hier alles verstanden. Wir nehmen sie mal mit auf die nächste Ebene. Und auf einmal verändern sich die Bilder und die Metaphern und das, was für mich wahr ist. Und wo ich einfach so merke, Unsere Existenz ist wirklich so mysteriös und, und unendlich und großzügig. Und es gibt einfach immer mehr von unserer Schönheit, immer mehr zu entdecken. Ja, das bin ich. Und ich glaube tatsächlich, eine Sache, die mir auf meinem Weg immer enorm geholfen hat, würde ich so ausdrücken, nämlich es ist, was du dir wünschst und, sage ich mal, deine Natürlichkeit zu erfahren und dich in, wirklich in deiner schönsten Form zu erfahren, ist unausweichlich. Dieses Wort unausweichlich begleitet mich schon sehr lange und es ist so wie, ähm, ich kann es ist so, wie selbst wenn ich mich anstrenge, kann ich nicht verfehlen. Ich kann nichts tun, um dem auszuweichen. Und das ist, glaube ich, so eine ähm, Grund-, wirklich so eine Grundentspannung und ein Urvertrauen, ähm, was in meinem Leben Einzug erhalten hat, ähm, was einfach ganz viele Weichen gestellt hat und mir, mir erlaubt hat, ja, mich, mich, mir darin zu begegnen und wo ich wirklich aufhören konnte, ähm, mich dafür anzustrengen, weil das Paradoxe ist, ja, es ist alles schon da und dieses, ich, ich versuche es zu finden, bringt mich schon teilweise wieder weg. Ähm, und dieses, ja, dieses Urvertrauen, das ist, glaube ich so essentiell. Deswegen, das würde ich jedem super gern mitgeben. Es ist unausweichlich. Alles, was du dir wünschst, ist ähm, ja, du kannst es nicht verhindern, dass das Gute zu dir kommt.
0: Das ist so muddy. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, es ist so, es ist so großartig, was du sagst, ist das, wonach du dich sehnst und was du dir wirklich wünschst, und wenn du dir diesen Wunsch erlaubst, dann ist es eh unausweichlich. Es kommt. Es ist schon auf dem Weg zu dir.
1: Ja, es also, schon
0: aufgegeben. Ja. Genau. Also, ja, das, was du das, was du uns mitgibst, ist, dass du sagst, ähm, erlaube dir die Sehnsucht nach dir selbst.
1: Mhm. Und dann
0: sei einfach wach, was passiert. Sei einfach wach, ja. Oh. Ja, es gibt, du
1: musst dich nicht verändern, du musst eigentlich nichts tun. Das ist, das ist zu dir kommt, weil es ist schon da. Wow. Das ist ah. so ein Paradox, in das wir uns aber rein entspannen können. Ja. So
0: schön. Ah, Madeleine. Oh. Ah. Pass auf. Ähm, ich fände es wunderschön, wenn du noch dein Gedicht vorliest, dass du mir heute ja ähm, da hatte ich nämlich schon Gänsehaut, als ich es gelesen habe.
1: Mhm.
0: Ähm, was, was ich so schön fand, du hast das Gedicht ja, glaube ich, 2018 geschrieben ne? und wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben und es war so eine schöne Ecke. Ja. Du aus der Vergangenheit heraus gespiegelt bekommst, wer du jetzt wirklich bist und wer du in Zukunft auch immer sein wirst, weil dieses Gedicht ist einfach so du und das mhm. Macht es nochmal so deutlich, dass wir uns gar nicht verlieren können, sondern dass wir ja. schon immer schon immer da sind in unserer Natürlichkeit und das ist einfach so so wunderschön. Also, ich freue mich, wenn du es einmal vorliest. Ja, sehr gerne.
1: Also, das Gedicht ist vom April 2018 und heißt Leichter. Ich taste mich heran an meine Leichtigkeit mit Fingerspitzengefühl. Ich schütte sie ab, die Schwere, ganz behutsam. Ich spüre sie ganz nah, die Weite. Ich höre sie so deutlich. Die Unendlichkeit der Stille. Da stehe ich. Wer hätte gedacht, dass es so sanft sein kann, das Leben. Es flüstert mir seine Geheimnisse ins Ohr. Leichtigkeit umspielt mich. Und auf einmal verstehe ich. Wie ein Windstoß, der den Vorhang tanzen lässt, begreife ich die Macht, die in meiner Sanftheit verborgen liegt. Ich durchdringe den Augenblick. So zart ist das lebendige, das unbändige Leben.
0: Mm. Danke. Gerne. Mm. <lacht> oh, so schön. Ach. Vielen Dank, Madeleine. Vielen, vielen Dank dir. Es
1: mm. war mir eine Ehre und ein Vergnügen.
0: <lacht> mir auch. Danke, danke, danke. Oh, so wunderschön. Madeleine, wir verlinken deine Website und dein Instagram-Profil mhm. ähm, in den Show Notes. Und wenn du als Zuhörer, als Zuhörerin Lust hast, mit Madeleine zu arbeiten, du solltest dir auf jeden Fall folgen, ähm, die Madi hat so wunderschöne Texte, die sie veröffentlicht auf ihrem Instagram-Profil. Ich schimpfe sie immer und sage, Madi, du musst ein Buch daraus machen. <lacht> und gleichzeitig jeder, jeder Post, den sie macht, entzückt mich einfach total und ich lerne jedes, jedes Mal so viel, also folg ihr. Madi, sag nochmal deinen Instagram-Namen. Um, der lautet, she came to play unterstrich. Genau, das ist nämlich auch so schön. Passt so gut zu dir, Shika. Ja. Genau, wir verlinken alles, wenn du Lust hast, mit Madeleine als Coach, also Madeleine als Coach zu buchen, mit ihr zu arbeiten, dann kannst du das über ihre Website machen, madeleinepetsche.de oder com. nee, genau, perfekt. Madeleine aber du findest es auch in den Shownotes. Notes. Ich leiste mir selber ab und zu das eine oder andere Coaching von ihr und es ist einfach wunderschön. Meine Coaching-Anfragen, die ich bekomme, die ich gar nicht, gar nicht einlösen kann, die schicke ich alle an Madeleine weiter, weil sie einfach dort am allerbesten aufgehoben sind. Ich liebe deine Arbeit, Madi, das weißt du. Und oh, danke. Jeder der, jeder, der Lust hat, sich zu be sich begleiten zu lassen, das möchte ich einfach nur empfehlen, sich da mit Madeleine zusammenzusetzen. Und ja, dann würde ich sagen, wir nehmen dieses Interview gerade sehr, sehr spät am Abend auf. Ich würde sagen, <lacht> <jetzt> ins Bett. <lacht> das ist ja. ja aber das Bett und ähm, danke, dass du da warst, danke, dass ihr zugehört habt, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche ich wünsche uns allen, dass wir in diese Natürlichkeit eintauchen und in dieser Natürlichkeit miteinander spielen und uns verbinden und es einfach gut haben und ausdrücken können wer wir sind, in voller Wertschätzung auch gegenüber uns und den anderen und Kopf hoch, Herz offen und roll. Mach's gut.